0: Fala aí, rapaziada! Tudo certinho com vocês? Tô chegando aqui com mais um conteúdo. Vamos falar aí sobre essa Argentina, as possibilidades de Messi levar esse título de Copa América diante da seleção brasileira. Como vocês podem ver aí, já tem dois companheiros na tela. A gente vai trazer um conteúdo especial aí para vocês, né? A gente tem a grande final nesse sábado, dia 10, 9 horas da noite aí no Maracanã. Um duelo de gigantes, né? A gente pode, assim, dizer um clássico né, do, do futebol sul-americano. Brasil e Argentina, vamos, vai colocar frente a frente aí Neymar e Messi, nós vamos discutir aqui se vai ser um vexame caso o Brasil venha a perder esse título de Copa América, esse bicampeonato. Se vai ser uma surpresa aqui para a imprensa brasileira, o Brasil perder esse título, o Mestre ser campeão. A gente sabe que lá na Argentina seria uma festa enorme, né? A Argentina conquistar esse título aí para a imprensa argentina, para a imprensa mundial também. Como é que isso vai repercutir? A gente vai comentar um pouco sobre isso e outros pontos que a gente trouxe aqui para vocês, beleza? Vamos começar então a apresentar aqui os companheiros presentes. Vitor Níquio, com você aí, se apresenta para a galera companheiros
1: do universo do jornalismo esportivo aí. Meu nome é Vitor Níquel sou estudante de jornalismo também, um ano de experiência de assessoria de imprensa no Vitória e alguns projetos, claro, como podcast, outros projetos envolvendo o futebol, né? O interesse em entrar em jornalismo foi pelo esporte e, claro, sempre que possível, né, a gente se junta com o pessoal que gosta, como estamos aqui, para bater um papo, né? Eu acho que o assunto agora é um assunto bem recorrente porque é o favoritismo da seleção brasileira, inegável, né, como que depois o Tite mudou da água para o vinho, e, claro, a busca da seleção argentina em um título aí que não consegue, tem quase 30 anos, né, o Messi, por exemplo, nessa busca, já são dois vices de Copa América, um vice de Copa do Mundo, inclusive no Maracanã, né, então acho que é um assunto aí muito, inter... muito bom de a gente debater, e depois fazer o paralelo, né, claro, sempre... Não tem como não falar de Messi e também pensar no sucesso que Portugal teve com Cristiano Ronaldo depois, né? Que colocou ainda mais fogo nessa rivalidade.
0: Exatamente. E Vitor Recla e também três Vitor hoje, galera, nesse conteúdo para vocês.
2: Fala, galera. Eu sou o Vitor Recla, estudante de jornalismo, assim como meus dois amigos Vitor também. É, participo aí do Leitura de Jogo, né? Juntamente com o Vitor Gregório e outros projetos pessoais e fa- hoje, atualmente, faz parte da comunicação do Rio Branco, né, Atlético Clube. E vamos aí, né, para falar um pouquinho sobre esse trio maravilhoso aí, né, um dos três melhores do mundo, Messi, como pela, a, Messi pela seleção de argentina, Neymar pela seleção brasileira, e é lógico, como o Vitor bem destacou, o Níquel, né, não deixar de falar do Cristiano Ronaldo, né, com sua ascensão com a seleção portuguesa na Euro 2016. Vamos, para o que interessa, né, falar aí desse grande clássico
0: Brasil e Argentina. Exatamente, esse lance que, é, que eles estão comentando sobre Portugal aí, é uma pitadinha final que a gente vai trazer, né, colocando frente a frente essa seleção argentina de 2021, atual, que está disputando a Copa América, e aquela seleção portuguesa que conquistou a Euro de 2016. Né, a gente coloca aí elencos parecidos, até porque eram, são elencos frágeis. Né, se a gente colocar frente a frente, aí, a gente vai fazer um mano a mano entre esses dois plantéis. Mas vamos começar aqui, então... É, comentando sobre as chances as possibilidades de Messi conquistar esse título de Copa América diante da seleção brasileira ao meu ver, seria uma surpresa né? porque a gente coloca o Brasil amplamente favorito né, ao meu ver, assim, e acredito que da maioria das pessoas, o Brasil amplamente favorito é, a perceber inicialmente pelo pantel da seleção de Tite, aí, né, se colocar um a um colocar um confronto também um mano a mano entre essas duas seleções o Brasil ganha com o pé nas costas, né? É, claro, um embate entre Neymar e Messi geria, geraria maior repercussão. O argentino tem muita história na, no Barcelona, já na seleção é diferente, né? Ele que sonha com uma conquista aí é, pela seleção argentina. E comentando em off, inclusive com o Vitor Reckler, a gente estava discutindo sobre a questão do Messi, até comentando com os companheiros aqui. 34 anos, a idade vai chegando, a gente sabe que os jogadores não ficam tantos anos assim atuando pela seleção. E nessa Copa América a gente já vê uma disposição maior do Messi, né? Aquela fome que ele tá realmente vem tendo atuações brilhantes aí pela seleção da Argentina, então a gente consegue perceber toda essa gana que ele tem ele juntamente com seus companheiros de conquistar essa essa Copa América aliás, então o que que vocês pensam a respeito disso? Dessa possibilidade do Messi levar essa Copa América?
2: Talvez seja a última oportunidade do Messi conquistar algo com a camisa da seleção Alvo Celeste, lembrando que é, potencialmente a Argentina tem um, um time é, em tese é, vamos botar assim que briga pela Copa do Mundo 2022 mas disso vamos colocar quatro cinco seleções que aí estão à frente da seleção Argentina e depois de tanto tempo né uma equipe tão fraca como a seleção Argentina né que sempre com elencos convocações frágeis para que messi realmente disputasse uma competição acredito que essa é, seja uma das principais é, representações né do Messi com a camisa da seleção, porque acho que até mesmo em 2014 a seleção não era tão boa assim, apesar de ter chegado na, na final da Copa do Mundo, mas a gente não viu o tamanho do brilho do Messi como está sendo nessa Copa América 2021. Já são quatro gols, além de cinco assistências, ele é o artilheiro da competição, então é realmente são é, atuações de um craque que a gente esperava isso desde quando ele foi é, duas vezes vice-campeão da Copa América, como o Nick destacou, e vice-campeão da Copa do Mundo. Além dele ter conquistado a Olimpíada, né, em 2008, acredito que essa seja realmente a última última oportunidade. Acredito que tem seleções mais fortes, né, que vão brigar aí pela Copa do Mundo 2022, então tem tudo para ele conquistar, apesar de que vai enfrentar uma seleção muito bem organizada taticamente, apesar de não convencer, que a Seleção Brasileira não convence, mas ela está em um ritmo acelerado, se preparando muito bem para a Copa de 2022, que é o principal objetivo da Seleção
1: Brasileira. É, não, o meu pensamento também vai nessa linha aí, né, é, já são 34 anos, é, e é, como é que pode dizer, oportunidades não faltaram, né? tivemos muitas Copas Américas, contando com a Centenário, foram muitas competições, e talvez essa seleção é, argentina seja a pior que o Messi teve em mãos, com ele jogando mais, até por conta também da dependência. É, de vez em quando eu comento sobre a questão de, é, imagina a seleção argentina sem o Lionel Messi, é, é um time muito, muito fraco, mas assim... É, a seleção brasileira, ela criou uma hegemonia desde 2017 com o Tite, né, aquelas eliminatórias onde o Gabriel Jesus foi o artilheiro, inclusive a desfalque né, para essa final, mas o a Argentina é Argentina Argentina, né, não tem como tirar esse feito. Por exemplo, é talvez o time do Chile, o time da Colômbia não sejam tão é, diferentes do time da Argentina hoje, mas quando você leva a questão camisa, a questão ter o Lionel Messi, né, que é um dos maiores jogadores do século também da história do futebol eu acho que não dá para tirar essa essa desconsiderar isso né e aí nessa final a gente vai ter um embate entre Neymar e Messi também mas que até muitas pessoas divergem né quanto quem é o melhor jogador do campeonato quem é o melhor o craque né ainda que o Lionel Messi seja o artilheiro líder de assistências e, e outros outros quesitos também que ele tem liderado mas eu não eu não ficaria surpreso com uma vitória da, da um título da Argentina né apesar de que seria muito decepcionante no um, para o Brasil apesar de que é um clássico então fica tudo em aberto acho que não tem como é, ignorar esse fator
0: e aí é justamente nesse ponto que a gente toca né partindo para um uma, um próximo debate aqui um próximo assunto sobre esse, sobre essa questão da seleção brasileira sair derrotada né se acabaria sendo um vexame não conquistar esse bicampeonato lembrando que o Brasil Venceu o Peru na final de 2019, conquistou o título aí. 2020 não aconteceu a Copa América por conta da pandemia. 2021 tá rolando, sob muitas, né, pessoas, muitas críticas, mas acabou acontecendo. A seleção entrou para a disputa. E aí, ao meu ver, já trazendo um, um comentário aí sobre o assunto, seria sim um vexame para a seleção brasileira, porque a gente espera um Brasil muito bem preparado para a Copa de 2022, né? A gente sempre almeja esse EXA, comenta desde a última Copa, aliás, já há alguns anos, né? sobre essa fome, essa sede que o torcedor brasileiro tem de gritar é campeão com uma Copa do Mundo. Essas gerações estão vindo aí, torcedor e, e inclusive comentando sobre geração, tem perdido né, a vontade de acompanhar a seleção brasileira. A gente não vê tantas pessoas assim, torcendo pela seleção, e isso é um grande problema. E claro que com a conquista de Copa, as coisas mudam. A gente já teria um outro, uma outra perspectiva sobre seleção brasileira e acredito que é, essa derrota para a Argentina, essa suposta derrota para a Argentina, seria assim, um vexame, até porque a gente espera uma seleção brasileira mais aguerrida, né, com mais ímpeto dentro de campo, apesar da gente ter visto aí, um confronto contra Chile e Peru, bem abaixo, o Brasil ganhando dois confrontos por um a zero, o Peru que no segundo tempo ali conseguiu é, pressionar mais a seleção brasileira, baixou suas linhas ali, o Gareca que é um cara experiente, já está no comando técnico do Peru há, um, há bons anos, tem essa, esse conhecimento dos seus atletas e conseguiu colocar uma pressão, fazer uma pressão sobre o Brasil. Então, não não me surpreenderia a seleção argentina fazer o mesmo, né ganhar espaço em cima do Brasil e, claro, colocaria aí uma pressão muito grande em cima do Tite e também em cima dos, dos próprios atletas convocados por ele.
2: Bom, eu acredito que a imprensa brasileira só está esperando um motivo para poder criticar o, o trabalho do Tite, né que já, já é criticado por conta das suas convocações e mas enfim eu acho que a expectativa está maior no possível título do Messi em tirar de vez essa zica né de, de não conquistar títulos com a camisa da Argentina e como a gente bem destacou aqui não vejo uma, uma surpresa se a Argentina for campeão mas também é, do lado assim vexatório por conta da seleção brasileira por conta do nível muito fraco que essa Copa América é, obteve nesse ano né? então com campos muito, muito ruins principalmente criticado né, por todos os as seleções, seleções voltando para os seus países para poder treinar, porque não tinha realmente condições, então um nível muito abaixo se a gente vê um paralelo junto à Eurocopa que está no mesmo período, né? A gente vê o nível que distou aí, né, uma da outra. Então assim, acredito que a perda do título da seleção brasileira, eu acho que vai muito além do que só o título. Nós vimos a seleção brasileira conquistar em 2019, conquistar bem a Copa América de de Caso casa, com o apoio da torcida e tudo mais, Daniel Alves dando um show, Gabriel Jesus voltando ao seu bom futebol, exercendo outra função, então acredito que seja um fator decisivo, principalmente para a sequência do trabalho do Tite. Eu já frisei aqui que ah, acredito que o máximo, né, o êxtase aí do trabalho dele é conquistar uma Copa do Mundo, que a gente já viu, ele dando show em eliminatórios, ele já sendo campeão da Copa América, ele fazendo uma boa Copa do Mundo, apesar de ter sido eliminado para a Bélgica jogando melhor. Então, acredito que... Com
0: também, né, Vitor? De invencibilidade e a seleção brasileira.
2: Com certeza, se a gente pegar os números, ele tem poucas derrotas. Então, e poucos gols sofridos também. Isso enaltece o trabalho dele. Mas, geralmente, não é visto assim, né? Só é visto quem é lembrado, né? Então... Quem é lembrado é quem ganha títulos. No futebol, infelizmente, é isso, principalmente no nosso futebol brasileiro. Então, eu não, eu particularmente, não veria problema se a seleção brasileira perdesse o título da Copa América. Mas, em contrapartida, também é um nível muito abaixo para que a seleção perca essa final. Pode comprometer o trabalho
1: e a sequência, já visando a Copa do Mundo. Apesar de que nessa Copa América a gente viu aí nomes, né, que inicialmente foram muito criticados, né, como Paquetá. Talvez até a mudança no goleiro, né, que as pessoas não esperavam né, fazer o rodízio no gol, é, é, também os laterais da Juventus, então eu acho que da mesma forma que a Argentina vem com uma renovação, né, com o Lo Celso e, outro, e Lautaro Martinez, o Brasil também, é, apesar de ser uma, 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 uma renovação menos imediata, o Brasil já planeja sim uma sequência, eu acho que assim... É, o título para o Brasil sai como natural, é o um natural o Brasil ser campeão e se perder eu não, não sei o quanto que isso poderia afetar para 2022, porque na minha visão não há necessidade de mudança de técnico como a gente vem andando mas, por exemplo, um título para a Argentina, como o Recla disse, né, que está atrás de muitas seleções está atrás agora da Itália, da Bélgica do Brasil, da França da Espanha, então um título pode mudar muitos ânimos para 2022 porque é, a Copa América, ela está acontecendo um ano antes da Copa do Mundo, então não tem como você dissociar as duas coisas, né? Querendo ou não, ele vai, a gente pode usar ela como um, como uma, um torneio de preparação para uma Copa do Mundo, né? Acho que vai dizer muito. E eu acho que falando... é muito
0: disso que o pessoal tem visto, né, Vitor? acho que o pessoal tem ficado bem atento por conta disso, por isso essa relação imediata com a Copa.
1: Sim, e, e aí a gente até vê aí na seleção brasileira... É a questão do Paquetá, né? Eu acho que ele larga muito na frente aí para uma convocação para a Copa do Mundo, né? Entrou muito bem, correspondeu. É, só que falando da seleção brasileira, eu achei que, pelo menos, eu nunca tinha visto, assim, óbvio que o Neymar é um jogador muito importante. Eu não acho que o Brasil necessite do Neymar tanto quanto a Argentina precisa do Messi, por exemplo. Mas para essa Copa América, a dependência do Neymar foi algo que, para mim, foi muito surpreendente. Eu esperava um. É assim. A convocação eu entendi, porque é, com questão de pandemia a gente não teve muitos jogos da seleção. Então beleza o Tite manter Firmino, manter Gabriel Jesus e manter outros jogadores que não estavam bem. Até o próprio Alisson, apesar de agora estar no banco de reserva. Mas era o grupo dele, é o grupo com que conquistou muitas coisas. Então não tem que você mudar agora de, de início. Mas é, o, a quantidade de importância do Neymar, o Neymar participando em todas as jogadas de perigo isso assusta um pouco, porque dependendo de uma seleção que você pega, né? se você olhar aí as últimas Copas do Mundo, todas as vezes que o Brasil enfrentou uma seleção europeia forte, o Brasil perdeu no mata-mata. Então, se você concentra toda a sua força em cima de um jogador só, isso pode fazer falta, como fez, por exemplo, em 2014, né? quando a gente pegou a Alemanha sem o Neymar. Exato.
2: E a questão de preparação, essa pandemia ela tem os seus prós e contras no futebol, né? Essa essa questão da Copa América ter sido mudada para o ano 2021, já engata uma série de preparação, porque a gente tem o final da Copa América, tem a continuidade das eliminatórias, e quem sabe aí a Copa das Confederações acontecendo no final do ano. Então, é uma oportunidade das equipes é, sul-americanas né, a, a, a reunião né, de uma prévia da Copa do Mundo para poder fazer essa junção de equipes, para poder a gente testar a, a nossa força né, para a Copa do Mundo e pode ser uma oportunidade para o Brasil também e isso só viabiliza é, se ganhar a Copa América então acho que tem uma série de fatores aí que podem que vão além do, somente do título para poder ser preparada. A gente tem menos de um ano e meio para a Copa, então a questão da, das Olimpíadas também na seleção brasileira a gente tem que ficar de olho por, porque com certeza podem sair jogadores que vão agregar muito para a seleção principal então não é só o título em si da Copa América, eu acredito que esse seja o menor dos problemas, vencer ou não. Mas eu acho que a, a construção da equipe, uma formação, como o eu disse, de manter jogadores que não vinham bem nos seus clubes, mas poder manter essa base, justamente pensando é, nos, próximos, nos próximos episódios né, vamos colocar assim é um fator importante que o Tite valoriza bastante para poder dar sequência no seu trabalho.
0: É, justamente, Vitor, ele preza muito pela pela manutenção dessa base, né, até porque faz sentido, os atletas começam a ter uma conexão maior entre eles, né, gera mais, o coletivo funciona melhor, porque se a gente pegar seleções aí, a França, por exemplo, né, não conseguiu ter um bom desempenho dentro da da Eurocopa ali, a a galera pode julgar como um vexame, ter caído ali, não ter chegado na final, mas faz muita falta nessa união entre os atletas, esse coletivo funcionando, e a gente vê muitas vezes o destaque individual, né, o destaque individual que tem feito a diferença, como por exemplo na Inglaterra hoje que chegou na final da Euro. O individual ali do Sterling fez muita diferença, ele que é o principal destaque aí dessa Inglaterra. A gente não viu o coletivo da Inglaterra funcionando, uma troca de passos ali para poder chegar e concluir a gol. O Brasil já consegue ver isso melhor. O Neymar trazendo ali, buscando, voltando, trazendo o jogo. Essa sintonia dele com o Paquetá, que inclusive foi bem rápida, né? A gente, muitas, muitas pessoas criticaram o Paquetá aí na seleção, mas ele fez jus ao que ele apresentou na Ligue 1, né, no campeonato francês, então não tem porquê. Claro, as pessoas que não acompanharam, julgaram bastante isso, mas essa conexão aí foi muito interessante, além dos outros atletas que estão na seleção brasileira há muito tempo, né? A linha de defesa ali, fora os outros jogadores, então isso é, é fundamental e eu acho muito bacana o Tite prezar por isso, claro, que ele vai ser, continuar sendo sempre sendo massacrado por essas convocações, o pessoal não entendendo nada da convocação de Fred, né, de Everton Ribeiro, mas está aí, está surtindo efeito, Fred, inclusive um dos grandes destaques também, né, roubador de bola, com muita excelência nessa Copa América, e por aí vai. É, se a gente estender aqui, a gente vai falar até amanhã. Mas agora a gente vai pulando aqui para a próxima etapa e final, então, né, que, eu, que eles comentaram, os Vitor aí comentaram sobre essa relação de, da Argentina com Portugal, a gente vai fazer um mano a mano então, né. Porque se a gente for olhar, elenco a elenco, fica bem parelho, só que nivelado lá embaixo, né? Portugal campeão da Euro de 2016 e a Argentina pode conquistar o título de 2021, então vai ser o seguinte, Vitor Recla dá um voto, Vitor Níquel dá outro voto. Se ficar no empate, eu dou o voto de Minerva ali e a gente vai seguindo em frente. Começando então com os goleiros ali. Emiliano Martins que inclusive tem tendo, vem tendo boas atuações nessa Copa América, né? fundamental na classificação para a final aí. E Rui Patrício de Portugal. Hein? Quem, quem avança? Quem ganha essa posição de goleiro aí?
2: Bom, são dois é, goleiros que atuam né, na melhor liga do, do mundo, né? o Emiliano era do Arsenal e agora está emprestado ao Austin Villa e o Rui Patrício quase de saída aí para Roma, né? Um, um leve lá leve irmão do, do José Mourinho né? que quer levá-lo para lá. Então eu não gosto muito do Rui Patrício, eu acho ele fraco, que já tem 33 anos, apesar de jogar numa Grande Liga não tem ao meu ver regularidade. Então acho que não é um goleiro totalmente preparado para servir uma seleção e o Emiliano Martins é um pouco mais jovem, acho que tá tem a preparação melhor.
1: Eu vou de, de Martins. É, eu vou pensar, para essa questão aí, eu vou pensar assim, porque é, o Emiliano Martins ele fica aí um bom tempo né, no banco do Arsenal, e agora ele foi para o Aston Villa e foi muito bem, e agora está fazendo uma uma Copa América muito boa. E a Argentina vem de problemas né, de goleiro, a gente viu em 2018, a Copa do Mundo deixou isso bem exposto para o mundo inteiro. Mas eu acho que quando a gente pensa é, no gol assim eu também não sou um grande fã do Rui Patrício não acho ele um grande goleiro para mim ele é um bom goleiro e só mas é, pensando em 2016 naquele momento eu acho que assim o Rui Patrício ele a, ele em alguns jogos ele era capitão dividia a bracadeira de capitão do Sporting então ele já era um cara assim respeitado nacionalmente eu não vejo isso no Martins entendeu eu vejo que a temporada dele é boa ele vem de um ano bom assim muito bom no Aston Villa Mas eu acho que ainda o Rui Patrício me passaria mais segurança. Então, por isso que eu vou com ele.
0: É isso aí. Então, a gente tem um empate aí, né? E eu vou desempatar essa situação e eu vou pesar muito por esse lado que o Nico comentou. Eu sou mais... Você é mais conservador nesse voto. né? Eu vou acabar pendendo aí para o Rui Patrício. Até por ele ter... Colecionar várias convocações aí para a seleção portuguesa por ele já estar tá mais ambientado a disputas maiores. Então, é, minha, vou pender para o lado do Rui Patrício. Ele avança, então, é, nessa disputa com Emiliano Martins. Destacar, como eu já comentei aqui, né, da Boca América do Emiliano e, com certeza, o trabalho dele deve fluir aí na, na Premier League, nas competições que ele for disputar. E acredito que, é, muito por conta disso, permanecerá é, t- tendo essas convocações na seleção argentina aí. Na lateral direita, a gente tem aí Molina contra Cedric Soares, quem avança nessa disputa?
2: É, eu não, não gosto do Cedric, eu acho que ele teve oportunidade para ser algo maior do que ele já é, ele já está chegando na casa dos 30 anos, se você pegar os números aqui do Transfer Market, ele tem 29 anos, 6 gols e 27 assistências, então não é um, um jogador que tem muita regularidade é, jogando, então acho que se machuca bastante, eu acho que estava no momento certo em 2016, uma equipe certa e que acabou não comprometendo. Eu acho que vejo o Molina com bastante potencial também, apesar de também não ser esse exímio lateral direito, né, com, que a gente pode ver chutar aí outros que estejam à sua frente, mas é um, um lateral jovem. acho que compromete menos do que o
0: Cedric na lateral. E só para destacar aqui, né, Vitor, esse lance do, da, do Molina, é porque ele teve mais jogos como titular nessa Copa América, até porque a gente tem um reserva imediato aí com o Montiel, um jovem bastante promissor também dessa lateral direita da Argentina, mas colocamos o Molina aí nesse mano a mano, porque ele tem tido mais, mais atuações como titular nessa seleção da Argentina
1: assim é, o meu pensamento inicial assim eu, eu não vejo muita disparidade entre os dois para ser sincero eu não vejo nada demais nos dois laterais é, pela impressão que eu tive o Vitor pensa da mesma forma mas é, e minha opção prime, minha primeira opção era o Cedric porque ele foi contratado pelo Southampton para dar aquele passo além né que ele já tinha conseguido uma Europa League e tal e não conseguiu não se não se não se firmou né como o jogador que a gente imaginava então, eu acho que eu vou no Molina pela grande temporada que ele fez, a boa temporada que ele fez, pela expectativa que a gente cria em cima, e também pela, pela, pela crescente do campeonato italiano, né? Então, é um jogador que talvez aí, ele possa entregar mais do que a gente vê sobre ele. É um jogador que a, gente, que a gente escuta menos, mas isso não quer dizer que ele não seja tão bom quanto. Então, meu voto também vai no Molina.
2: Acredito, Isso, que então, Montiel, Molina, só, foi... acredito que se o Montiel, só acredito que o Montiel tivesse na disputa, eu acho que teria unanimidade. Eu acho que não teria nem ah, essa sim. discussão toda que a gente Tem teve dúvidas. aqui. Então acho que é. o Molina acho que pesa um pouquinho para a gente poder ponderar alguns
0: pontos. Exatamente. Então Molina na lateral direita e agora a gente vai para a escolha do primeiro zagueiro, colocando frente a frente aí, zagueiros experientes, né? Otamendi pelo lado da Argentina e Pepe pelo lado de Portugal. Eu acho que aí não tem muita dúvida, não, hein? É, então, se você
2: olhar, a gente tem, tipo... Eu, eu é, principalmente, tenho esse pensamento. A gente, tem muita gente que critica o Fernandinho por ele ser um jogador que não agrada. Mas, cara, ele esteve na mão do, do Guardiola por longos anos e o Otamendi a mesma situação. Apesar de que o, o Pepe também foi primordial nas conquistas do Real Madrid, né? Firmando, a so, dando solidez à zaga, né? Junto, juntamente com o Sérgio Ramos, apesar também de que eu não gosto muito de, do estilo do Pepe, eu acho ele muito agressivo para um zagueiro. Então, mas mesmo assim, entre ele e Otamendi, eu prefiro o Pepe, eu acho que é um, um cara mais experiente, algo que, em questão de liderança, é mais líder, apesar de o Otamendi também ser muito vibrante, jogando pela seleção, mas hoje eu vou de Pepe, eu acho que tem mais consistência, e conquistou, conquistou mais coisas também, não que seja isso um fator... É primordial porque ele esteve ao lado de grandes craques, né? Então acho que Pepe hoje, é, com 38 anos e ter feito a Eurocopa que ele fez também, acho que isso pesa mais na escolha dele
0: hoje. E principalmente para um zagueiro, né? Como conta a experiência aí? E destacar também, só antes do comentário do Nick aí, a boa Champions que ele fez pela, pelo, pelo Porto, né? Conseguiu chegar longe no mata-mata ali. Então Pepe foi fundamental naquela equipe.
1: E, assim, quando na Euro de 2016, a gente já imaginava ali um fim de ciclo, né, do Pepe. Já não era mais aquele grande zagueiro. Mas dentro da seleção de Portugal, que se você pensar em Portugal hoje, cara, assim, tem Bruno Fernandes, tem Diogo Jota, tem Cristiano Ronaldo, já não depende mais tanto do Cristiano Ronaldo. Mas naquela época, lá com Quaresma, Cristiano Ronaldo e Nani ele era um dos dos pilares da equipe, então eu acho que ele pesa muito mais. Claro que o Otamendi foi de Atlético Mineiro até Manchester City de Guardiola, mas não não dá, eu acho que é uma uma disparidade muito grande, o Otamendi vende muitas críticas, tanto pelo clube quanto pela seleção, nessa Copa América ele até falha na estreia, né? faz o pênalti, está na origem do pênalti, então é um jogador que pela carreira ele já perde para o Pepe, e pelo momento ele também perde para o Pepe, porque em 2016 o Pepe era campeão da Champions League e tudo mais, titular, assim, acho que ele estava avaliando com o Varane um pouco, mas ele era um dos referentes da equipe, e o Otamendi, ele ele está sempre naquela de vou ou não vou, muitas críticas da da torcida, tem demora para tomar decisão, às vezes faz um um pênalti bobo como ele fez, então, para mim, eu acho que não tem nem discussão com o Pepe.
0: É isso aí. E agora, com o segundo zagueiro aí, vamos ver qual vai ser a escolha da galera, dos Vítors aí, Pezela pelo lado da Argentina, e José Fonte, pelo lado de Portugal.
2: É, o Pezela é um zagueiro que era de confiança
0: do Gadiardo, foi campeão da Libertadores de
2: 2015, mas, sinceramente, eu não vejo nada demais, acho que é um zagueiro simples, e o José Fonte fez uma boa Ligue 1, foi campeão com o Lille, eu acho que no momento, pelo momento, apesar de que a gente tem que analisar também a a temporada de 2016, em 2016 o José Fonte, ele jogava no Southampton e era pouco conhecido, mas eu acho que, não não sei se ele agregaria tanto assim naquele time, apesar de termos tido o Pepe aí como grande revelação, eu acho que hoje o Pedzela para mim, é a, a escolha. Porque a gente tem que analisar o, o José Fonte 2016 e o José Fonte 2021, né? E em 2021 a gente não pode colocar a prova. Então, 2016, pelo fato dele ser pouco conhecido, eu acho que o Pedsela hoje é, trouxe um pouco mais de, de solidez à defesa argentina. A gente não vê aquela é, defesa escancarada que era o principal problema da seleção argentina. Eu acho que hoje eu vou de
1: Pedsela. É assim, eu acho que o José Fonte, ele já não, ele não era tão conhecido antes daquela Euro, né? Acho que a Euro marcou aquela geração inteira de Portugal e a, a grande maioria não se comprovou, né? Então, João Mário, Renato Santos, mas naquele momento ali, muitos conseguiram uma boa barra foram para times grandes, conseguiram uma boa transferência, né? Botou o nome no mercado, assim, europeu top 5 ligas, mas eu acho que é, a gente. Eu fico com o José Fonte, por conta do campeonato que ele disputava naquele momento, né? Ele foi contratado pelo Southampton para dar o passo a mais, assim como o Cedric. E ele foi eleito o melhor jogador do time, ele também conseguiu... Ele ele chegou uma temporada antes do Cedric, na verdade, ele consegue a a vaga para a Europa League. Então, eu acho que sim, ele foi um grande pilar para aquela equipe que, apesar de ter dado errado para dois três anos ali conseguiu os objetivos que almejava e querendo ou não também se firmou na Premier League né é, não conseguiu ir além mas também não, não decepcionou nesse sentido então acho que o José Fonte ele foi muito seguro né chegou a ser capitão por muito tempo junto com o Van Dijk ali né formando a dupla do Southampton então eu fico com ele
0: é, eu acho que temos dois pontos em comum entre Pedzela e José Fonte aí, porque acho que são dois jogadores que se ganharam holofotes atuando por suas seleções, né? E aí eu vou pender mais, assim como foi a situação do Rui Patrício, que como a gente teve um empate aí, vou pender mais pro Fonte, até porque não é um zagueiro que comprometia, né? Ele era aquele zagueiro zagueiro, né? Como a gente, como os mais antigos falam aí, né? Ele não tinha, não comprometia chutava pro lado quando tinha necessidade dava bagão, fazia o que era necessário o Zella, ele é um cara que 30 anos já, tá na Fiorentina mas tem tido uma regularidade nessa nessa Copa América apesar disso eu vou no, no José Fonte pela, pelo histórico dele na seleção portuguesa por esse título de euro vejamos aí o que o que pode caso ele conquiste essa Copa América né se ele pode subir um degrau a mais né? atuar para um outro clube de maior escalão aí mas eu vou, vou ficar com o José Fonte e aí a gente passa para a lateral esquerda, então. Taglia Fico, pelo lado da Argentina, e Rafael Guerreiro, pelo lado de Portugal. Um duelo bem interessante, diga-se de passagem.
2: É, talvez seja o duelo mais equilibrado, assim, né? Porque são dois bons laterais, apesar de que o Rafael Guerreiro era meio esquerda de origem, né? E aprendeu a jogar, assim, no, no Borussia Dortmund. E se adaptou, se adaptou muito bem. Eu acho que ele tem, é, principalmente, a questão do poder ofensivo, né? E ele, naquele ano de 2016, ele foi uma surpresa assim para a seleção portuguesa. Eu acho que eu fico com ele, principalmente pelo que ele evoluiu depois dessa Euro. né? Eu acho que ele se firmou como lateral esquerdo nessa temporada e a partir disso também no Borussia Dortmund, fazendo boas campanhas. Eu, eu, eu vou de Rafael Guerreiro.
1: é eu acho que o, o Tagliafico acho que são dois jogadores muito diferentes, né? O Rafael Guerreiro ali como ele também é meia, ele é mais ofensivo, o Tagliafico ele é um pouco mais defensivo, ele não tem essa chegada tão forte, né, mas apesar de também não ter se tornado esse grande jogador e também o Borussia Dortmund não ter mais alcançado o sucesso que conseguiu é, na metade da década passada, o, o, o Guerreiro, ele ainda assim é um grande ele é um dos bons jogadores, né joga numa liga muito forte, e o Tagliafico, querendo ou não, está no Ajax, uma grande equipe, mas... Não, não, é um, não é uma liga que vai te exigir tanto um ritmo constante como uma Bundesliga, por exemplo então, é, se você olhar tanto o lado individual quanto o lado de exigência, de nível de futebol eu acho que o Guerreiro ele consegue uma, uma disparidade aí por conta disso, mas em termos de bola, eu acho que os dois são muito bons laterais
0: É isso então, Rafael Guerreiro vencer essa disputa contra o Tagrefico e a gente já vai para linha de meio campo ali coloquei como primeiro e segundo volante e um meia, né? primeiro volante ali a disputa entre Guido Rodrigues da Argentina e o William Carvalho o William Carvalho que também figura nessa seleção da, de Portugal e é um bom tempo
2: é um velho conhecido da seleção portuguesa ele foi bem na, na Eurocopa né? assim como a seleção portuguesa em geral, mas ele se machucou teve um período fora e voltou, na, se não me engano semifinal, para a final e, mas eu, não, não particularmente, não gosto muito do futebol dele. Eu acho ele lento, eu acho ele com a saída de bola um pouco desqualificada para uma seleção. E o Guido Rodrigues ele tem um poder de marcação muito grande. É um jogador que pressiona bastante ali a saída de bola, dá tranquilidade para que o Lo Celso, né, e o Depaul é, flutuem né, em campo e consigam dar essa assistência aí pra, ao ataque. Eu acho que eu vou de Guido Rodrigues hoje pela... Acho que mais por opção mesmo, por gostar mais do que, da função que o Guido Rodrigues exerce no, na seleção argentina do que, é, apesar de, de campeão
1: em 2016, o William Carvalho foi, foi para a seleção portuguesa. Eu também fico com o Guido, acho que até vai surpreender né, as pessoas, porque, querendo ou não, o William Carvalho divulgou aí Muitos anos no esporte, depois ele jogou acho que todas as categorias na seleção de Portugal, mas eu concordo perfeitamente, acho que um jogador muito lento, que falta muita intensidade no meio campo, tanto que Portugal já não, já não, não sei se ele é convocado, mas a gente nunca vê ele jogando, pelo menos, e enquanto isso a gente, o argentino... É, cresceu muito com, no Real Betis com o Pelegrini, apesar de que né, muitas das vezes o Paredes acabou sumindo a titularidade, assim, revezaram muito, mas eu fico com ele por conta da falta de intensidade do Willian, é um tipo de jogador que, que a gente gostaria de ver com sequência numa seleção, acho que se você ganhar um título como a Argentina quer, o segredo está no Guido Rodrigues.
0: E principalmente num setor como esse, né? Que é importante o primeiro volante ele roubar a bola, já dá o primeiro passo de imediato para a construção ofensiva ali, então realmente Guido Rodrigues aí é, avança nessa disputa. E como segundo volante ali, colocamos o Celso contra Adrien Silva, quem vence essa disputa, hein? É, o Los
2: Celso é um bom jogador, eu acho que ele não conseguiu se firmar por onde passou, né? foi Saiu do PSG. esperava
0: mas... muito mais dele, né?
2: Com certeza, ele Iniciou, deu um pitaco assim de que ia despontar no Tottenham, mas acabou indo por água abaixo hoje está no Betis. Eu acho que se reconstruindo assim, né? Deu, é, vamos botar assim, foi está sendo bem, bom jogador, bem, bem aproveitado na né, seleção argentina, vamos dizer. E o Adrian Silva foi um achado que Portugal teve em 2016, porque na oportunidade de João Moutinho, se eu não me engano, era o titular, ele entrou no time e mudou um pouco assim o jeito de jogar, boa condição de bola e tudo mais mas eu acho que eu fico com o Lo apesar de que a expectativa dele era igual do Lucas Piazon e de outros jogadores aí que foram é, promessas do futebol e não vingaram, eu acho que ele ainda tem potencial para ser um bom jogador e alguém que pelo menos agregue, muito mais do que o Adrian Silva agregou para Portugal em 2016. Eu vou de Lo
1: Assim, a Argentina, né, gente viu Gago, depois Benega, Banega e agora Lo Celso. Eu acho que é a renovação do time da Argentina, quando a gente fala, porque está vindo de envelhecimento, né? já não tem mais aquele ataque que a gente via, porque é, a característica da Argentina era o ataque, a defesa nunca foi o grande, o grande nome, tanto que durante décadas aí a gente não viu um grande goleiro defender as cores da seleção argentina. Mas a, o Messi depende muito do Los Celso, também é uma peça importante para essa renovação, e se não tiver ele, a seleção argentina perde muito. Para mim, ele faz muito mais falta na seleção argentina hoje do que o Adrien Silva faria naquela seleção de Portugal. Então, para mim, aí não tem discussão fio com o Lo É
0: isso, então. Acho que seria o mais natural mesmo o Celso avançar nessa disputa. E agora, no meio-campo, um duelo também bastante interessante. Depou contra Renato Sanches. Renato Sanches, que é um cara que, altos e baixos ali, né teve um certo destaque nessa erro é, que está acontecendo aí. E o Depou, que é um cara que também ganhou uma, uma sobrevida assim nessa seleção da, da Argentina né e despertou interesse de clubes grandes por aí
2: é, se a gente analisar o, o Renato Sanche em 2016 ele era a promessa assim né do, principalmente da da seleção estou se não me engano também ele estava no Bayern então ou ele foi adquirido pelo Bayern naquela naquela oportunidade me corrija se eu estiver errado e eu acho, sim, que ele foi um, um das peças fundamentais para aquela Euro e também para esse ano, porque a gente via na seleção de Portugal esse ano a entrada dele, principalmente na segunda etapa, mudando um pouco, né? Tirando um pouco do peso, que era o Danilo Pereira, né? Do, do meio campo e entrando nessa versatilidade que foi ele, é, o Renato Sanches, principalmente também na conquista do Liri pela Ligue 1. É, acredito que ele seja uma boa para o meio campo, mas também a gente vê, por outro lado, alguém como o Depô, né? Eu acho que a, a cara da Argentina assim, com rara de determinação, e ele é um, um muito bom, foi muito bom, muito bom jogador na temporada italiana, né, acho que teve uma crescente muito grande com o Odinez, despertando aí interesse até do Atlético de Madrid, né, para para ser um jogador é, colchoneiro, sinceramente eu fico, eu fico é, muito dividido nessa escolha, né, mas acho que pelo que foi em 2016, eu acho que por manter essa, vamos botar assim, sequência, né, por estar novamente em 2020, eu vou de Renato Sanches por 2016.
1: Assim, o Depaul querendo ou não, ele é mais velho, né? E ele entra nessa competição mais velho, então é um jogador mais maduro. Mas o Renato Santos, ele é polivalente, ele é o cara que a gente sempre vai esperar mais. E até, assim, ele foi uma decepção, porque ele foi contratado pelo Bayern após a Euro. Mas ele ainda assim continua sendo um grande jogador. Não se tornou aquilo, mas ele vai pegar essa taxa, vai ser taxado como... É uma eterna promessa, quando na verdade ele se, comprou, ele, ele se comprometeu a, uma, a alguma coisa, mas ele, ele não atingiu nesse nível, mas não quer dizer que ele não seja um bom jogador. E depois da conquista de, da Euro, ainda veio a Nations e ainda veio essa Euro de agora como, como um dos, dos favoritos, né, Portugal era talvez aí um dos três favoritos, top 3 favoritos, mas apesar do Depô ser um jogador mais formado, eu acredito que o Renato Sanches ainda leva vantagem nessa disputa. E
0: só para a galera ficar esperta aí, que o Renato Sanches tem 23 anos, então ele tem uma carreira longa pela frente ainda, campeão recente aí, né, pelo Lille, na Ligue 1, fez uma boa eu e quem sabe, né, ele consiga manter essa regularidade de boas atuações aí, tanto pela sua seleção quanto pelo seu clube. Agora a gente chega na, lá no ataque, né? Vai ter um ataque bem interessante pra gente poder formar nessa seleção entre a Argentina e Portugal. Ponta direita. Eu acho que não tem dúvidas, né, pessoal? Messi contra João Mário. Eu acho que... (risos) Messi contra João Mário é brincadeira.
1: É até injusto, né? É muito injusto. Não tem tem disputa. A gente
0: tentou colocar o Messi contra Cristiano ali, mas acaba que eles jogam em lados opostos, né? Então, não daria esse embate. E lá no ataque como um nove ali, podemos assim colocar, Lautaro Martinez contra Nani. E aí? Dá jogo? Ah, eu acho que
2: não são também não são as mesmas posições, eu acho que o Nani também é um ponto esquerdo, eu acho que é o mesmo caso de Felipe Coutinho e Neymar, por jogarem mesmas posições, terem que fazer funções diferentes na seleção. O Nani foi muito bem no Manchester United, eu acho que ele saiu daquele ano, 2015, né? e acabou sendo é, negociado é... Eu não... Sei lá. Eu gosto do Nani, eu acho que é um jogador rápido, eu acho que um jogador de segundo tempo, assim.
0: Mas com só o Lautaro Martins, comentar,
2: eu acho que o Lautaro Martins... Só
0: para comentar, porque a Argentina, hoje, ela joga num 4-3-3, né? E o Portugal, Sim. naquela Iura, era um 4-4-2. Então, a gente mexeu umas peças ali para poder colocar esse 4-3-3 em tese.
2: Sim, mas eu acho que o mesmo se fosse... Vamos botar Nani e o Di Maria pela ponta direita,
0: né? Se, acho que o Di
2: ah, Maria venceria essa disputa. Então, acho que o Lautaro Martins vem... Se, é, se comportando né, como um craque ele surgiu aí naquela Libertadores né, com, no grupo do Cruzeiro, do Vasco né, foi muito bem jogando pelo Racing então acho que aquilo, a partir dali despertou os olhos dos europeus que rapidamente compraram e ele rapidamente se adaptou ao futebol europeu e hoje desponta aí como um dos grandes craques do nosso futebol, tem muito ainda potencial, tem, acho que tem alguns pontos que podem ser melhorados nele né, mas é um jogador de muito potencial, então não tem dúvida tirá-lo da equipe, eu vou de
1: eu também vejo que, assim, o Lautaro Martinez vem de uma temporada, que se a gente fala do Lukaku como um dos candidatos à bola de ouro, não tem como não passar pelo Lautaro Martinez. E querendo ou não, a Inter de Milão aí desbanca nove anos de títulos da, da, da Juventus, né? Então, e apresentando um futebol, assim, gigantesco, e querendo ou não, ele... ele executa uma função na seleção onde ele coloca, querendo ou não, às vezes de Maria no banco de reserva, ele coloca com Agüero no banco de reserva e não é de hoje, então é um jogador que desde a Libertadores, desde o Racing é, todo mundo fica assim cara, vai se tornar um grande jogador e eu acho que nessa temporada agora ele se formou, não Racing sempre vai esperar mais, mas ele se concretizou como um dos grandes nomes da Europa que a gente esperava e para poder e, se filmar
0: inclusive né, nessa seleção argentina
2: é, exatamente o que eu ia falar, principalmente porque a gente esperava muito de Messi de Bala, né? E infelizmente não deu certo, não, talvez por conta de comando e tudo mais. Mas quando juntou Messi e Lautaro, foi tipo, deu match, entendeu? Ah, ele que... só não pode perder o gol que perdeu sem goleiro ali, né? Contra é, um Eu longa. acho que são alguns pontos que precisam ser lapidados, né? Como eu disse, mas eu acho que ele é novo, hein? Se não me engano, ele tem 22 anos, né? 23. Também então é jovem, então tem muito para evoluir, principalmente jogando ao lado de um craque igual o Lukaku. Eu acho que não tem dúvidas que ele vai se tornar um dos grandes caras do nosso futebol.
0: Exato. E aí a gente chega na ponta esquerda, então. Tem um pouco de discussão aqui, a gente pode comentar um pouco sobre o Di Maria, mas eu também acho que não dá, né? Di Maria contra Cristiano Ronaldo. Vale exaltar aqui o que o Di Maria tem feito nessa Copa América, um cara muito importante, tem entrado, feito a diferença. É, a gente colocou, inclusive, o Di Maria como titular. Quem tem atuado por ali é o Nicolás Gonzalez, né? Mas eu acredito que o Di Maria venha a ganhar essa vaga nessa final aí, porque é um cara que tem feito um trabalho muito bom quando entra nessa seleção da Argentina. Inclusive, mudou a cara do jogo, né? Quando ele entrou ali contra a Colômbia. É, acho que não tem o
2: que discutir, mas porque se a gente colocar alguns pontos do Di Maria, vão chamar a gente de louco, né? Porque ele tá disputando com o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho, sim, que você contou muito bem, Greg. É a questão dele dividir esses holofotes, assim, ou principalmente a titularidade com o Nicolas, porque é, é, é esses altos, altos e baixos aí que não tornaram o Di Maria muito craque. Eu acho que ele é acima da média, mas ele não tem regularidade, ele não tem consistência. Então, a gente vê isso muito no PSG. Um jogo ele faz maravilhoso e outro jogo, tipo, lá embaixo. Então, eu acho que esse é o problema do Di Maria. E, Bahia, ele, e iluminado é
0: brincadeira o que ele faz em campo, cara.
2: Pois é, exatamente. Ele para a ponta direita jogando flutuando ali. Eu acho que ele agrega muito a seleção argentina. Mas, claro, que entre ele e o Chão Ronaldo não tem como. Comparar, né? mas acho que a gente pode abordar esses pontos, né? O porquê que o de Maria não é nota 10 sempre, ou pelo menos regular, vamos botar nota 7, nota 8 com frequência. Talvez é um dos pontos
1: aí que podem ser discutidos numa futura discussão. Ah, cara, assim, é, assim como outros jogadores passaram pelo Real Madrid, né? Rames, Rodrigues, Ozil, depois que saiu o Manchester United de PSG. O Di Maria não mostrou mais aquele, aquele jogador que ele se mostrava antes, né? E quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente falou lá no início, né? De Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. A briga dele é outra, entendeu? Quando a gente fala... A, acho que a briga do Cristiano Ronaldo é pra ser... É, a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente fala sobre se ele é ou não o maior jogador de seleções de todos os tempos. Porque a gente tá falando aqui de Argentina e Portugal, a gente falou do Brasil antes. A gente tem que pensar, o Neymar, ele é o cara dos títulos o Messi ele é o cara de fazer o jogo acontecer, a Argentina passa muito por ele, e querendo ou não, é, até agora que a gente viu a, a seleção de Portugal na Euro, a liderança passa pelo, pelo Cristiano Ronaldo, e assim, é, além de toda a bola que ele joga, não tem como você dissociar o, o Cristiano Ronaldo de, de, de líder e de jogador, são duas coisas juntas você não consegue considerar. então é, ele, ele é maior do que, o, do que o Di Maria, tanto em liderança, tanto em bola, tanto em gols, quanto assistência, eu acho que não, não tem comparação também.
0: É isso então, o Cristiano Ronaldo levou essa vaga aí na ponta esquerda, claro, já era, não era novidade para ninguém. Vamos só dar uma passada agora então, como é que ficou, né, a, a escalação aí com o Rui Patrício no gol, na lateral de direita, a Molina, os dois zagueiros ali, Pepe e José Fontes, zagueiro da, de Portugal na lateral esquerda, Rafael Guerreiro. A, def- a defesa quase foi formada aí por Portugueses, né? Molina, Molina que ganhou ali a lateral direita. No meio do campo, ali o primeiro volante, Guido Rodrigues. E Lo Celso como segundo volante. Mais na frente, Renato Sanches. E lá na ponta direita, Messi. Lautaro Martinez no ataque. E Cristiano Ronaldo como ponta esquerda. Nada mostra a seleção, hein? Ficou é é é mas... bem
1: inclusive, né? 6 a 5
0: É. Uma, uma disputa bem interessante aí com, com nomes né que que não tem tanta tantos holofotes assim na Europa e muito menos na seleção argentina como é o caso do Molina aqui né que a gente colocou na disputa ganhou a disputa contra o Cedric aí por exemplo e o próprio Guido Rodrigues né é porque a gente se a gente colocar também a gente entrou nessa discussão no início do, do,
2: do programa né da gravação é, se a gente colocar a Argentina de outros anos talvez nem teria essa disputa Entendeu? Tipo, Portugal, para Portugal, eu acho que esse ano é um dos times que mais deram condições para o Messi conquistar algo, apesar de da dela ter chegado em 2015, 2016. Mas a gente também, a gente, nesses dois anos, a gente não viu um Brasil forte, a gente não viu um, um Uruguai totalmente qualificado para chegar, a gente não tinha essa ascensão que é a seleção colombiana a Venezuela, o próprio Equador, que apesar de não serem grandes seleções, mas que dão trabalho para o futebol sul-americano. Então, assim, naquela oportunidade, se a Argentina também não chegasse nas finais, então ela também seria vexame. Então, acho assim que esse ano a, é a seleção que mais dá condições para o Messi. E, assim, eu acho que essa renovação fez muito bem. Espero que continue assim, eu acho que para dar graça né, para o futebol sul-americano, porque a gente vê hoje uma hegemonia do Brasil que está anos luz à frente dessas da, seleções. Então, talvez só por esse ano de 2021, a Argentina tenha essa disputa. Né? A gente entrou nesse debate. Fora isso, não tem discussão. A Argentina não é. Isso, apesar de ter conquistado duas copas e tudo mais, hoje a Argentina não bate de frente é. com cinco ou seis seleções aí da, do futebol em geral.
1: Não, inclusive o, o Greg, também a camisa do PSG, né? Que o Munier, que jogava no PSG, até comentou recentemente, não sei se vocês viram, que a Eurocopa estava tão tão forte como a Copa do Mundo que faltava só o Brasil e cara quando a gente fala a gente não fala só da Argentina a gente viu a Colômbia crescendo aí o Chile também cresceu né ficou de fora da Copa do Mundo mas é, o Uruguai por exemplo ele não chega a uma, a uma semifinal de Copa América desde 2011 então assim as, as, as principais seleções do da América estão muito mais fracas do que ante, do que do que a gente imagina Acho que até o México também perdeu um pouco da força. Né? A gente pensa que o Tite está envelhecendo, o Oxô está envelhecendo. Então, acho que é uma situação mais geral. E o Brasil está sobressaindo e sabendo aproveitar disso. Não por, por detrimento do, da, fra, da fraqueza dos, dos rivais, mas sim por méritos também do trabalho do Tite. né? Porque de 2017 para cá, como a gente falou, mudou muito o panorama.
2: E se a gente pegar, a gente vê outras seleções, principalmente em outros continentes. Se você pegar... Sei lá, a seleção japonesa eu acho que é mais disciplinada, taticamente para quem sabe vencer um jogo. Porque a Copa do Mundo, a gente sabe, é um jogo só, né, contra cada seleção. Então, às vezes, você pega uma seleção japonesa, uma seleção nigeriana, a de Senegal, acho que são seleções que têm bons nomes, que podem agregar no coletivo, que podem fazer a diferença com as seleções que estão enfraquecidas, né, vamos dizer, entre aspas então a gente, a gente ainda tem que trabalhar tem que ralar muito o bumbum para poder chegar aí a ser o patamar que era antigamente e os
0: resultados recentes mostram é, isso né Vitor é, é. igual é né, é uma frase que pode ser clichê mas não é não deixa de ser uma mentira, não deixa de ser uma verdade né que não tem mais boba no futebol a gente viu aí por exemplo Coreia do Sul tira, brigando batendo de frente com a Alemanha e a Alemanha nem indo para o mata-mata da Copa e muitas pessoas ficaram assustadas mas a, a O futebol hoje está muito, a evolução é muito grande, tanto dos atletas quanto dos treinadores. A mentalidade mudou bastante. E hoje, se você pegar um confronto igual a gente teve teve recente na Eurocopa, Inglaterra e Dinamarca, muitas pessoas poderiam colocar a Inglaterra como a, a, a classificada com o pé nas costas. Mas a Dinamarca deu trabalho, apesar dos nomes ali não serem tão... Terem grandes oafotes, né? Mas deu trabalho, por quê? Porque o coletivo funciona. É, a, a junção, ali, a união, principalmente pelo fato do que aconteceu com o Elixir, né? Faz toda a diferença também. Mas então, é, é, o coletivo, a mentalidade, o tatiquez, né? Tem funcionado muito bem, tanto nas grandes quanto nas pequenas seleções. Então é isso, é. é isso galera, vamos ficando por aqui, né, o vídeo ficou longo, mas o papo bem fluido, bem interessante aí, espero que vocês gostem e acessem as redes sociais, né, dos Vitros aí, Vitor Níquel, Vitor Recla, Vitor acompanha o trabalho deles também, que é tudo muito bacana dentro do universo do jornalismo esportivo aí, tamo junto demais, vou deixar o link, vou deixar na bio aqui, né, deixar na descrição. O link deles para vocês acessarem os conteúdos deles também. E é isso, galera. Tamo junto demais. Valeu aí, Vitor Nico, pela presença.
1: Valeu, Greg. sempre precisar, a gente pode ir marcando, fazendo sempre esses debates. Eu acho que agrega para todo mundo, né? As pessoas também curtem bastante. A gente vai comentando sobre isso. Acho que ficou muito interessante. É até surpreendente para mim ter falado sobre a questão das seleções. Eu, eu pensei que eu realmente pensei que Portugal sa- teria se sobreexaído, mas na verdade não. Então, às vezes quando a gente expõe assim também, a gente até tem resultados surpreendentes.
0: Realmente. É isso aí. Valeu, Vitor Recla.
2: Valeu, galera. Foi um prazer, pessoalmente, estar ao lado de dois beatos. acho que no universo esportivo aí acho que pode ser inédito assim, né, três beatos que gostem de futebol como nós, juntos para poder debater sobre as seleções. Então, é sempre um prazer. Sempre que precisar estaremos aqui acompanha aí nossos trabalhos e é isso, vamos para cima que o Brasil é o um campeão, é nóis.
0: É isso, em sabadão, dia 10, 9 horas da noite, final da Copa América, Brasil e Argentina. Lembrar também que no domingo, né, no dia 11, temos outra grande disputa também entre Itália e Inglaterra, às 4 da tarde o um Wembley final da Evo. É isso, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!